0: היי ערן.
1: בוקר טוב ליאר.
0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדיי דוט קום, וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, start-up for start-up for start-up. Oh, oh. אז היום אנחנו נדבר על הרגולציה ששינתה את חוקי המשחק בכל מה שנוגע לשמירה על הפרטיות של משתמשים ולקוחות מהאיחוד האירופי, ה-GDPR. לספר לכם איך אנחנו ניגשנו לתהליך, מה האתגרים שחווינו בתוכו, ולטובת העניין, הצטרף אלינו אוריאל וייס, שהוא ה-Head of Operations שלנו כאן בחברה, מזה כשנה וחצי. מעלות. <אח> היי אי, אוריאל, איזה כיף שהצטרפת אלינו. אז לנו GDPR אה, אומר הרבה בשלב הזה <laughs> בחיינו, <laughs> אבל למי שלא בטוח מה זה אומר, מה זה GDPR?
2: כן, okay, קודם כל GDPR stands for General Data Protection Regulation, שזה בעצם רגולציה חדשה של האיחוד האירופי, שנולדה לפני משהו כמו שנתיים, היום כבר שנתיים וחצי, ובאה להסדיר את כל נושא הפרטיות של המשתמשים באירופה. הייתה, היא החליפה, לא רגולציה אחרת, אלא משהו שנקרא דירקטיב. היו הוראות שהן היו קצת פחות מחייבות, הן נוסדו ב-95, כשהעולם נראה שונה, עוד לא היה מובייל, הטלפון בטח לא היה חכם, והיו הרבה דברים שקשורים לפרטיות ש- ש- שהיום יש, ואז בכלל עוד לא ידעו לדבר עליהם. היא בעיקר הרבה יותר נשכנית והרבה יותר מחייבת, זה אומר שכל המדינות באירופה, ברגע שהרגולציה הזאת יצאה, חייבים לעמוד בה, הם לא צריכים לאמץ אותה או לחוקק חוקים על פיה, זה פשוט קורה. זהו, הם דאגו לסגור טוב טוב את כל הפינות, כדי שגם אה, 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 ספקים מחוץ לאירופה, וזה גם אחד ההבדלים העיקריים מהדירקטיב, יהיו מחויבים ויישאו באחריות אה, לגבי הפרטיות של, ה, של האזרחים האירופים.
0: אגב, המחיר שתשלם חברה על אי עמידה ב-GDPR הוא גבוה, נכון?
2: בסוף זה מדברים על, על 4% מהמחזור השנתי, או 20 מיליון יורו הגבוה מבין השניים. זה לא, זה לא משהו שמתעלמים ממנו. זה בגדול מה שעשה את ההבדל מהדירקטיב, או אחד הדברים שעשו את ההבדל, זה באמת לשים שם קנסות מאוד מאוד ברורים, לוודא שיש דרך ל, 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 לעקוף אותם, לאכוף אותם, וכן, זה, 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 זה לא האינסנטיב העיקרי, אני חושב, לעמוד ב-GDPR, אבל זה בהחלט נותן עוד סיבה. זה
0: יכאב מאוד למי שלא יעמוד. נכון, נכון. אז בתכלס, מה זה GDPR, עכשיו שהבנו מה זה אומר ויקיפדיה.
2: אז שדרך אגב, היה לי חלק בערך בוויקיפדיה, אני בזמני הפנוי אוהב להיכנס לערכים בוויקיפדיה, ו-GDPR, כשהתחלנו לעבוד עליו היה ערך מאוד מאוד... היה כיף כזה להיכנס ולערך שהוא מאוד מאוד בתולי וראשוני, ולצעוק שם תוכן שהוא אמיתי, היו שם... אנשים שכתבו שם דברים לא נכונים. באמת זיהיתי את הסגנון שלך כשהסתכלתי וניסיתי לזהות. אני חושב שבגדול, כאילו, אם מנסים לכמת את זה למשפט אחד, זה איך אתה דואג, כשאתה אוסף מידע, מדברים על Data Collection או Data Processor, איך אתה דואג, איך אתה, מה אתה אוסף, איך אתה שומר על המידע הזה, ואיך אתה מוודא שהוא כבר לא אצלך כשאתה לא צריך אותו. זאת אומרת, צריכה להיות לך סיבה מראש למה אספת אותו, אם הסיבה הזאת או באמת הוולידית במבחן ה-GDPR, אז אתה צריך גם לעמוד באיך אתה שומר עליו כדי שהוא יישמר רק אצלך ולא יגיע לאנשים שלא אמורים לדעת אותו. ובסופו של דבר איך אתה גם... נפטר ממנו או מוחק אותו בזמן שאתה כבר לא צריך, כשבין לבין הרגולציה הזאת מקנה לאזרחים האירופאים הרבה מאוד זכויות לגבי המידע הזה. יש אולי הזכות הכי פופולרית שכולם יודעים לצטט, זה ה-right to be forgotten למשל. אני עכשיו רוצה שתמחקו אותי ולא תפנו אליי יותר ותמחקו אותי מכל המאגרים שלכם, זה אחת הזכויות, היא הכי פופולרית, היא לא היחידה, אבל יש רשימה של זכויות שה מקנה עכשיו לאזרחים אירופאים כדי שהם שיש להם יותר שליטה עכשיו במידע הפרטי שלהם, שלא כל ארגון עכשיו אוסף עליהם מה שהוא רוצה ועושה בו שימוש שבהלום.
1: איך שאני תופס את זה במשפט, זה באמת תקנות שנועדו לשמור על הפרטיות של האנשים, על המידע הפרטי שלהם. בעולם החדש. בעולם החדש שבו יש כל כך הרבה סוגי מידע, אגב כל חברה אומרת, אני אוספת מעט מידע, אבל כשאתה... מתחיל להצליב את המידעים השונים שיש לך על כל משתמש ואנחנו ראינו את זה בעצמנו. כמות המידע שאנחנו יודעים על יוזר היא פסיכית, שאפשר
2: לדעת על יוזר.
0: והפאזל שאפשר להרכיב הוא שלם מדי. מטורף.
2: <אז> אבל אם פעם זה היה הנושא של שם וטלפון לצורך העניין, אז היום פתאום נכנס ה-IP וה, והביומטרי וכל מיני דברים שהם בעולם החדש, כמו שאמרת, הוא... צריך לתת עליו את, ה... את, הדעת. את הדעת.
1: נראה לי שאנשים לא תופסים כמה פסיכי כמות המידע שבעצם חברות, אני לא מדבר לא על המנדל, אלא חברות שבעצם אוס, עוסקות באנליטיקס ובטיוב מידע, יודעות עליהם. זאת אומרת, כשבאדם נגיד מזדהה באינטרנט עם השם שלו, אז אה, יש חברות שאתה... מגיש להם אימייל של בן אדם ומובאת לך המון המון פרטים שהם עושות מהרשת כמו איפה אתה עובד, מה התפקיד שלך, יש חברות שקונות מידע מחברות כרטיסי אשראי של אומנם אגרגטיבי של כרטיסי אשראי ואפשר לדעת בדיוק די גבוה איפה אתה קונה, איזה דברים אתה קונה, על מה אתה מוציא כסף. באיזה תדירות. כן. גוגל יודע את כל מה שאתה מחפש עליו. בקיצור, הכמות מידע היא אינסופית. מה שאנחנו מנסים להראות
0: כאן, וזו נקודה מאוד חשובה, היא שבעצם ה-GDPR אמנם, תכף נספר כמה האתגר הוא הכניס לחיינו כחברה, אבל כולנו מבינים למה הוא נוצר ומאמינים בצורך הזה, נכון?
1: לגמרי. כן, פשוט יצא משליטה.
2: זה יצא והיה ש... צורך ליישר <שרכב> קו. האירופאים היו הראשונים לאמץ את זה, אבל הם לא, הם בטח לא האחרונים. זאת אומרת, אנחנו רואים בארה״ב עכשיו בינואר 20, יוצא ה-GDPR של קליפורניה, הוא נקרא CCPA, שזה ה-California Consumer Privacy Act, שבגדול הם אומרים, כן, גם אנחנו רוצים להתחיל לדאוג לאזרחים שלנו, וברור לי שזה ימשיך בארה״ב, כאילו מדינות אחרות יאמצו את זה בהמשך. העולם הוא מקום שהפך להיות לא פרייבט. ל- ל- לאנשים פרטיים, ועכשיו euh, מנסים לתקן בעניין. את זה, כן. נכון.
0: אוקיי, okay, נכון. אז בואו נחבר שנייה את כל השיחה הזאת חזרה אלינו, ונשים את זה גם על ציר של זמן אולי. אז אוריאל, מתי שמענו בפעם הראשונה על הנושא הזה של GDPR?
2: אז זה מצחיק, הסתכלתי אחורה בדיעבד, הלקוח הראשון ששאל אותנו, אם, אנחנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות על GDPR, היה ביולי 2017. Uh, <שמע> אני שמעתי על זה באוקטובר, uh, בנובמבר התחלנו לעבוד על זה, ובמאי הוא נכנס לתוקף, אז משהו כמו חצי שנה של uh, תהליך, uh, של תהליך uh, להבין איפה הפערים ואיך אנחנו סוגרים אותם.
0: עכשיו, רק כדי לשים את הדברים בקונטקסט, היו לנו באותה תקופה בחברה uh, בערך 15,000 לקוחות משלמים?
2: 15,000 ארגונים משלמים, כן, uh, לצורך העניין, uh, בסדר גודל של חצי מאירופה או משהו כזה.
0: ערן איפה זה פגש אותך?
2: התגובה uh, שלי
1: למה שאוריאל אמר, זה הייתה טבעית, אמרתי לו, אחי, מה זה חרא זה, עזוב <laughs> אותי. <laughs> <laughs>
0: כמו כל הסיפורים שלך על קומפליינס uh, ועל uh, הרבה מאוד uh, מסמכים ש... <laughs>
1: <laughs> זה נשמע לי כמו איזה המצאה שהוא המציא, זה לא מעניין אף אחד, אין איזה שום ועלי לחברה. Uh, אחד הדברים היפים באוריאל זה שהוא לא עוזב. <laughs> <laughs> uh, ו- <laughs> ו- זה... וכשהבנת
0: שזה משהו שצריך להתמודד איתו, אז מה, אז uh, חבית <laughs> <הבא>, בעניין.
1: <laughs> מעבר לצחוק זה... כל הנושא של קומפליינס הוא תמיד, יש לי רגשות מעורבים לגביו, כאילו מצד אחד זה נשמע כמו איזה חרטוט כזה, מישהו בא והגדיר באיזשהו מקום סט של חוקים גנריים לא רלוונטיים ועכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו בחברה שהוא, התגובה הראשונה שלי הייתה איזושהי מעמסה של רגולציה שעכשיו אני צריך לעמוד בה והיא לא תשפיע על החברה ולא תועיל לנו ו... שום value מהדבר הזה, רק משקולת על הגב. זה לא
0: שווה את כן?
1: בטח, כאילו אני מבזבז על זה זמן, זו הייתה המחשבה. זה על זה זמן, זה סתם כאילו יעכב אותנו, זה לא מועיל, מועיל אף אחד, זה גם לא מועיל למה שהם מנסים לפתור בעצם ב-GDP, או whatever, בכל compliance שהוא. ונדבר על זה עוד, אבל אני שמח להגיד שטעיתי. כאילו זה לא, זה לא היה כמו שזה נראה, בהתחלה לפחות.
0: אוקיי, ועוד רגע רק כדי
2: וואו, מצד כולם. אני חושב שהיום במבט לאחור, אז בנובמבר זה הודעה חדש, עוד היה חדש, שעוד כמות המידע שיכולת למצוא היא הייתה עוד מוגבלת. האנשים שדיברו על זה, זאת אומרת, באיזשהו שלב כולם דיברו GPR, לא בחברה, אלא בעולם, ואני חושב שאולי גם ערן, לא דיברנו על זה אף פעם האמת, אבל בטח שמעת גם מעמיתים שלך בחברות אחרות, שזה לא פסח עליהם, ואז הבנת שיש פה משהו שצריך להתייחס אליו, אבל... אה, 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 כמות העבודה שנדרשת אה, מאוד תלויה במקום שבו אתה נמצא. זאת אומרת, יש ארגונים שה-GDPR אבל הם יחסית בקלות, כי הם מ-day היו שם בתפיסה שלהם, או כי כמות הדאטה שהם אוספים על לקוחות היא יחסית אה, אה, קטנה, או בכלל אין דאטה על לקוחות, ואז אתה... או בכלל אין לקוחות? <laughs> או בכלל אין לקוחות, זה הרבה יותר פשוט, למרות שלא, כי תכף נדבר על זה, כאילו מתי הזמן הנכון התייחס ל- לרגולציות האלה, אבל אה, אצלנו היו כמה פערים, נגיד, בעולם ה-R&D, זה נתן בוסט אדיר לדברים שתמיד ידענו שצריך לעשות, והם לא היו חובות כאלה של אנחנו נגיע אליהם יום אחד. מה למשל? דברים באינפרסטרקצ'ר, ב- דברים שקשורים לדרך שבה אנחנו שומרים מידע, דברים שקשורים למה אנחנו שומרים ואיפה שומרים אותו. זה עשה המון המון סדר. היום בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים על זה אחורה, ואנחנו מדברים על זה עם, עם אנשים מה-R&D, כולנו יודעים להגיד כשזה עשה רק טוב. Um, אבל זה לא, זה לא רק ב-R&D, בסוף מדובר פה בכל החברה, כל מי שמתעסק בדאטה, זה יכול להיות סיילס ש- שמדברים עם uh, לקוחות וזה יכול להיות סייס שעונים לטיקטים של לקוחות ו- ועד לפייננס ששומרים uh, uh, את כל העולם של, ה- של הבילינג, um, כולם, לכל אחד היה, לכל אחד היה משהו, אני מנסה לחשוב כאילו אפילו uh, מחלקה קטנה של שני אנשים או בזמנו אפילו אחד, uh, ג'ואל מטפל בווידאוים ב- 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 שלנו. אוקיי, מה האם אנחנו עושים שם נכון, מה לא נכון, איפה אנחנו צריכים לעשות מעכשיו ועד הדברים אולי בצורה אחרת. פרטנרים, איך אנחנו מעבירים את מה שאנחנו אמורים לעמוד בו, שגם הפרטנרים יעמדו בו, ואיך אנחנו מוודאים שיש לנו את הקונטרול, זה במקומות הנכונים כדי שזה יקרה. אני לא חושב שהייתה מחלקה אחת בחברה, או בן אדם אחד בחברה עליו. שזה פסח עליו. כן.
1: בעיניי ההישג הכי גדול של GZPR, שאנחנו רואים אותו, בטח בתוך החברה, ואנחנו גם נדבר על זה, איפה אנחנו מרגישים את זה. אבל באופן כללי שזה העלה מאוד מאוד את המודעות לגבי פרייבסי של הכוחות זאת אומרת פתאום זה נהיה משהו שאנשים מכניסים אותו לסד השיקולים שלו למה את מחייכת להיות?
0: אתה מסכם את הפרק אתה באמת חושב שאנחנו בשלב של להגיד למה שניכם פה מפארים את התהליך.
1: מי מפאר אותו סבלנו מכל רגע. בוא נלכלך קצת ידיים. אוקיי. אז. אבל נשמור את התובנה שלי לסוף. תשמור בסדר תחזור
0: עליה אחר כך
1: שוב.
0: אוריאל, איך ניגשים לזה? קודם
2: כל, כל, אני חושב שאינטרנלי היה צריך לרתום את האנשים, ואני חושב שזה קרה יחסית מהר, זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו שלב גם אה, אה, נפל, אה, גם לרן וגם לרועי האסימון לגבי ה... כאילו, למה, למה חשוב שנתחיל לדבר בשפה הזאת, ולמה צריך שכולם פה ידברו בשפה הזאת, וזה... וגם מלמטה וגם מלמעלה, מכל הכיוונים, זה, זה הסתדר, זה התכוונן לשם, זה לא היה ב-day one, נכון, אבל זה, זה קרה okay, די מהר. אוקיי, אבל זה ברמת
0: החברה. אני שואלת שנייה, ברמת התהליך, ברמת <סדר> התהליך,
2: אני צריך למצוא את היועצים הנכונים שמבינים על זה משהו, ושוב פעם, זה כשמדברים היום על לעשות איזשהו תקן שעושים אותו כבר מיליון שנה, להכניס עכשיו, עשינו את זה, תהליך של איזו, יש לך יועצים יותר מ... מ, מ, מ כאילו, <אז- אז-> יש אין- יועצים. יש אינסוף חומרים, אתה יודע בדיוק כאילו איך לעשות את התהליך, הם גם באים ממשנה סדורה איך עושים את זה, ב-GDPR לא היה לנו את זה. סטארט-אפים שמתחילים היום את העבודה שלהם, אינסוף חומרים באינטרנט, בדיוק כמו על uh, תקנות או תקנים אחרים, הם ימצאו וזה כבר לא היום איזושהי uh, חידה. אז
0: כשניגשת לתהליך לא היה בכלל ברור מה זה באמת אומר. כן,
2: כבר היינו שנה וחצי אחרי רגולציה, אבל הארגונים רובם נזכרו בשלב הזה ככה חצי שנה לפני, אני חושב שאם יש עקומה, בטח נראה אותה שם, אני לא מכיר את המספרים, אבל אני מניח שזה האזור. ואתה, אין לך עדיין את כל החומרים, ולא כולם באמת יודעים, והרבה שאלות ששאלתי, ברוב המקרים התשובה הייתה, תן לנו לבדוק, אנחנו נחזור אליך. עבדנו עם... עבדנו עם מיתר כמשרד עורכי דין חיצוני, הם הביאו מומחי פרייבסי, כי גם פה עוד לא היה את המומחיות הזאת, הביאו מישהו מאירופה. עבדנו עם חברת ייעוץ בשם טייטנס, שגם כן היו כמו כולם בתחילת הדרך ו, ויחד איתנו בעצם עשו את התהליך. ובשלב יותר מאוחר הכנסנו גם uh, dpo, data privacy officer, uh, בחור בשם מנר אבינוביץ', שעובד איתנו עד היום על, על הנושא הזה, וכולם ביחד, כל אחד מהזווית שלו, מהזווית של הליגה, מהזווית של הפרוססס.
0: ציינת עכשיו את כל היועצים הנפלאים האלה שאנחנו ידענו להביא, אבל אם הייתי עכשיו יזמת בתחילת הדרך, הייתי מאוד מודאגת ממה שאתה מספר. אי אפשר לצאת לדרך הזאת בלי... לממן יועצים מכאן ועד?
2: קודם כל זו שאלה טובה, כי, כי ה-GDPR בטח ב- ב- לסטארט-אפ חדש, שיש ש- לו דברים אחרים כרגע בפריוריטיז מבחינת בדג'ט, להוציא עכשיו עשרות אלפי דולרים על יועצים חיצוניים זה לא טריוויאלי. ואני חושב שזה, קודם כל ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם יותר קל לך, כי אם עוד לא פיתחת מוצר ואתה, אז אין לך גאפ. אתה יכול להתחיל לעבוד נכון, ואפשר ו- 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 לדבר תכף על הדברים האלה של איך, איך, איך נכון לעשות. בוא נדבר <אז> <אז> עכשיו, <אז>
0: איך נכון לעשות. <אז>
2: בואו נדבר רגע ברמת, יש, בגדול אפשר לחלק את זה למוצר ולתהליכים ולליגל, אלה שלושת הערוצים שצריך להסתכל עליהם.
0: מצוין, חלקת המוצר.
2: אז ברמת המוצר אנחנו צריכים קודם כל לעשות תהליך של הבנה, איזה דאטה אנחנו יש לנו, או אם אנחנו בשלבים של פיתוח איזה דאטה אנחנו מתכוונים לשמור, ולוודא שיש לנו את כל הקונטרול זה ברמה של בסוף, הדרך להגיע לפרייבסי ברמת המוצר זה סקיוריטי. אתה בונה את כל המנגנים של הסקיוריטי, אתה דואג לזה שכל הדאטה שלך הוא אינקריפטד, גם בטרנזישן וגם ברסט, דברים שלא בהכרח מ-day one כולם חושבים עליהם, אומרים טוב, יום אחד נגיע ונטפל בהם. אבל כל מקום שיש לך בו דאטה, אתה צריך להתייחס אליו בצורה כזאת, זאת אומרת, איך אני דואג אליו? כי בסוף ה-GDPR הוא מדבר על, על הדברים האלה של לשים את ה-controlls של הסקיוריטי כדי שהדאטה לא ידלוף החוצה. מה זה controls? controls זה אומר, איפה, איפה הצמתים, איפה שאתה תעבוד לפי הכללים.
0: אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית אצלנו במוצר?
2: קונטרול יכול להיות שאם, אני אתן רגע מעולם של סקיוריטי בכלל, קונטרול זה אומר, אם יש לך הרשאות למערכות מסוימות, איך אתה מוודא שמי שכבר לא צריך את ההרשאות, כבר אין לו אותן. עובד שעזב, עובד שעבר לתפקיד אחר, עובד שכבר קיבל הרשאה לרגע, והיא כבר נשארה שם עכשיו לשנים. אז קונטרול יכול להיות, למשל, יש לנו אה, תהליך, נוהל, שבו פעם ב-X זמן, זה עוברים על כל המערכות ובודקים הרשאות. זה יכול להיות טכנולוגיה שבודקת את זה ואומרת לך מי נכנס, מתי נכנס, זה יכול להיות לוגים, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל יש הרבה מאוד דרכים בעצם לוודא שמה שאתה כתבת שאתה עושה, או מה שאתה רוצה לעשות, אכן קורה. אז הדרך
0: לפתור את זה היא באמצעות או באמת פתרון טכנולוגי, או לפעמים תהליך שאתה פשוט מכניס ומסדיר בתוך
1: העבודה ביום-יום. אבל העיקרון ה-GDPR שצריך להגיד פה, שהאסנס תצמצם את כמות האנשים שיש להם גישה למידה מתוך הארגון. זה כאילו הקו המנחה שמי
2: שלא אמור להיות לו גישה, שלא יהיה לו גישה. וזה יותר תהליכי פנימי אצל כל חברה בנפרד. אוקיי. Okay. כן, אז זה אחד הדברים, לצמצם גישה, גם יש, יש את העיקרון של אל תשמור דאטה שאתה לא צריך. יש נטייה, לכולנו אני חושב, של אגרנות כשזה מגיע לדאטה. אנחנו לא באמת צריכים את זה, אבל יום אחד אולי יהיה לנו מה לעשות כן, עם אנחנו זה.
0: אנחנו בעידן שדאטה נשמע כמו הדבר, הפריצה הבאה של המוצר. נכון.
2: ואז ו... כולם אוספים
0: את כל מה שאפשר לאסוף.
2: ו- ו-GDPR אומר, אל תאסוף מה שאתה לא צריך, אתה צריך סיבה. לכל דבר שאתה אוסף, סיבה שתוכל להסביר אותה, ושגם הלקוח בסוף, אם היית שואל אותו ואם הוא זה שהיה צריך להחליט, כי בסוף אתה מתעסק בדאטה של לקוחות, היה אומר לך, אוקיי, אני מבין למה לקחת את זה. Uh, אז, אז זה, זה עוד בעצם גיידלנדס אחד של GDPR, הוא אומר, אל תאסוף מה שלא צריך, ואל תשמור שכבר לא צריך. אם הייתה לך סיבה והיא כבר לא קיימת, לדוגמה, הלקוח עזב אותך, שוב פעם יש נטייה. כן, יום אחד אולי יהיה לנו מה לעשות עם הדאטה הזה, ובוא נשמור אותו. אם אתה כבר לא, אין לך את הסיבה שבגללה אספת את המידע, אל תשמור יותר את הדאטה.
0: בוא ניתן דוגמה קונקרטית לזה.
2: <תק> אז ה-GDPR בעצם מחלק ישויות שכל אחד יש לו אחריות אחרת בעולם הזה של השמירה על המידע. יש את ה-consumer, uh, ה-data ה- uh, ה- subject, זה הבן אדם הוא נשוא המידע. ישראל ישראלי, אוקיי? במקרה שלנו. ישראל ישראלי עובד בחברת uh, ישרמשהו. החברה הזאת אוספת עליו מידע, הרבה מידע החברה יודעת עליו, היא יודעת אה, אה, החל מאת השם שלו ואת התעודת זהות שלו ואת הטלפון שלו ואת הכתובת שלו בבית והרבה מאוד דברים שאנחנו אוספים שהם דברים HRים או, או, או מידע אחר לגביו, עד כדי טביעת אצבע, למשל, כי אנחנו משתמשים בזה כדי להיכנס בשערי החברה. החברה מוגדרת את ה-Data Controller, זה החברה ששולטת במידע. הדאטה קונטרולר הרבה פעמים מעביר את המידע הזה לארגונים אחרים, מכל ולכן...
0: כמו כולם. בו, <laughs>
2: בו, <laughs> אנחנו בדרך לשם. ואז פתאום בתוך המערכת נמצא המידע הזה של שם של בן אדם והטלפון שלו והכתובת שלו, אבל הוא כבר לא נשאר ב, 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 בסביבת, הקונטרולר. בסביבת הקונטרולר, הוא יוצא החוצה, אלינו. אנחנו במקרה הזה נקראים דאטה פרוססור. אנחנו מאבדים מידע עבור הלקוח, אנחנו מנגישים לו מערכת, אבל הדאטה נמצא אצלנו. גם אנחנו לא שומרים את זה בשרתים שלנו פה בבניין. אלא הם מוצאים את זה החוצה. יש לנו את אמזון כדוגמה, סאב פרוססור עיקרי שלנו, כלומר הוא כבר בשרשרת, יש הרבה מאוד חוליות שהמידע עובר בהן מסיבות לגיטימיות. כי אני עכשיו צריך לשמור את המידע, אני צריך למצוא חברה שבה אני יכול לאחסן את המידע הזה. איך זה
0: מסתבך?
2: זה לא מסתבך, משמע תהליך
0: לגיטימי לחלוטין. הכל
2: לגיטימי והכל בסדר, רק צריך לוודא שמהרגע שאותו ישראל ישראלי נתן את המידע שלו, למה החברה אספה? האם האם, האם זה מבוסס על זה שהוא היה צריך להסכים לתת את המידע שלו? לא תמיד אנחנו מתבססים על הסכמה. לפעמים אנחנו מתבססים על, על, על חוזה שיש לחברה עם, ה, עם העובד, או כל מיני אה, סיבות אחרות לאסוף מידע. הקונטרולר צריך שיהיה לו סיבה למה הוא אסף את המידע, ומאותו רגע הוא צריך להתקשר עם סאפ פרוססורים, או עם פרוססורים שבעצם מאפשרים לו להעביר את המידע הלאה. לאורך כל השרשרת הזאת צריך לוודא שהמידע עדיין... שמור, שמור באותה דרך. שמור דרך שבה חברה כשבאה לגשת ל-GDPR וסטארט-אפ חדש, אומרת צריך להבין קודם כל מה הפוזיציה שלו. האם אני קונטרולר, או האם אני פרוססור. אוקיי, כקונטרולר, אותו ישראל ישראלי בא אליי ולממש את הזכויות שלו, ואומר, אתה הקונטרולר שלי, ואתה יודע עליי משהו, אני מבקש לממש את הזכות שלי לראות את כל מה שאתה יודע עליי. למשל, זו דוגמה. אני רוצה לממש את הזכות שלי, לבקש ממך למחוק את המידע, וכולי וכולי. יש זכויות
1: שהן אנחנו יש את הדברים שאנחנו עושים על מי שנרשם לשירות ושפותחים אצלנו אקאונט לשמש אה, במאנדיי אז אפשר להדמין הרבה אנשים בתוך החברה לנו אין שליטה על המידע שאנשים מזינים לתוך המערכת יכול להיות שמזינים שם מידע מאוד מאוד רגיש כאילו לגבי החברה שלהם אין לי שליטה אני לא רואה בעצמי את המידע והם מחליטים בעצמם אז זאת אומרת מי שפתח את האקאונט במאנדיי והוא הדמין שלו והוא מנהל הוא בעצם אחרא אחראי לנו. על המידע שלו mm-hmm. האחריות מחר הם רוצים למחוק את המידע או לנהל אותו בצורה אחרת, אז לי יש את הגישה הזאתי, אבל מי שבעצם אחראי, אם מחר אה, אותו עובד, ניסן ישראלי, שאורגל בחת השם הזה מאיזושהי סיבה, אה, רוצה, נגיד, מתפטר מהחברה, ואומר, תמחקו את כל המידע שלי, אז האחריות למחוק את המידע היא על, ה, על החברה עצמה,
2: לא, לא עליי.
0: אבל מה האחריות שלנו כן בכל זאת בדבר הזה?
2: זה השמירה על המידע, ולוודא שאנחנו... המידע שאנחנו אה, עושים. שאנחנו לא מעבירים אותו למי שאנחנו... אסור לנו להעביר אותו? לא, ל... אבל ל...
0: ספציפית במקרה הזה, ישראל ישראלי, שם נפלא, עוזב את החברה, ישרה משהו. ויש מלא מלא מידע שלא בתוך
2: מנדי. <אח> אז הנה, זו דוגמה מצוינת, כי עכשיו בואו נעשה סדר. מי שולט על המידע? מי אחראי על המידע הזה? דיברנו על הקונטרולר. במקרה משהו. הזה ישרה משהו. וכשישראל ישראלי יפנה אלינו, ודרך אגב, תמחקו אותי מהמערכת, ואנחנו אומרים לא, לו, אנחנו לא הכתובת, אנחנו אך ורק במרכאות הפרוססור. יש קונטרולר, זה האדמין, כמו שרן אמר, לך אליו.
0: אבל בזמן שאנחנו, שהחברה הזו תמחוק את הנתונים שלו מה, מהפלטפורמה, אנחנו לא נשמור אותם
2: אצלנו בשום מקום. ברגע שה... זו הדרך ה- שלנו לקיים נכון, את החלק שלנו כדי לעמוד בתקנות. זה דרך אגב, אחד הפערים שסגרנו פה בתהליך ה-GDPR, okay, זה אומר, okay. בוא ניתן לקונטרולר את כל הכלים כדי להיות קונטרולר. אם אתה קונטרולר ואין לך את הכפתור של המרחק משתמש, איזה מין קונטרולר אתה? אתה צריך לפנות אלינו כדי למחוק עכשיו את המשתמש? מפה הקונטרולר, כבר לא לתת להם את הכלים שהופכים אותם לקונטרולרים באמת. זאת אומרת, יש להם עכשיו את כל השליטה על המערכת, ואנחנו בתפקיד שלנו אכן נשארים פרוססורים.
0: בתוך התהליך הזה אנחנו גם נדרשים אז לבדוק שהספקים שלנו גם עומדים בדרישות? בוודאי, זה
2: לאורך כל התהליך. אנחנו בעצם מחויבים מול הלקוחות שלנו. יש סכם שבעצם ה-GDPR יצר, נקרא Data Processing Egregment, שאנחנו אמורים לחתום עם כל לקוח, שבו אנחנו מתחייבים לו איך אנחנו נטפל במידע שלו בתור פרוססור. אחד מהסעיפים ואני גם חייב, דרך אגב, לגלות ולחשוף מי עשה פרוססורים שאני עובד איתם. יש לנו רשימה היום, והיא, והיא פאבליק, של מי עשה פרוססורים שלנו. הם גם אמורים הלאה. במחויבות שלהם כלפיי. כל שרשרת כלפי... הערך נכון. הזאת
0: אמורה להיות מיושרת.
2: נכון. ודרך אגב, הפוזיציה וההבנה שלי כסטארט-אפ בתחילת הדרך, מה הפוזיציה שלי, האם אני דאטה-קונטרולר, דאטה-פרוססור, היא לפעמים לא ברורה. יש גם ג'וינט-קונטרולר, שזה... שזה... אני יחד עם מישהו אחר עם קונטרולרים של הדאטה, יש מצבים שבו אני גם פרוססור וגם קונטרולר למשל. אנחנו קונטרולרים על חלק מהדאטה, הדאטה של הבילינג. הלקוח לא יכול לבוא ולהגיד לי, טוב, תמחק לי את, ה... את, ה... את כל הטרנזקציות ש... לא, אני קונטרולר של הדאטה, אני שומר אותם אצלי כדי להוכיח מה שילמת ומה לא, ואני אמחק אותם לפי ריטנשן פוליסי שלי, אנחנו מגדירים שבע שנים, זה לא העניין, אבל יש, יש מידע שאני כן עליו קונטרולר. כשמדברים על חברות ייעוץ בתהליך, אני חושב שהvalue העיקרי זה בעצם בהתחלה לה, להבין את הפוזיציה, מי אני בתהליך הזה של GDPR, מהרגע שאני מבין מי אני, הרבה הרבה יותר קל להתקדם הלאה, כי השלב הבא שחברות ייעוץ בעצם עושות, זה בעצם ליישם את כל התהליכים, להגיד, אוקיי, אתה צריך לעשות א', ב', ג', אתה צריך שיהיה לך א', א חמישה policies in place, או עשרה, או ש... זה לא משנה, ואלה היום כבר יותר קל... גם יש הרבה מאוד חומרים בחוץ, אפשר לאסוף אותם, אפשר להעזר אם יש את הכסף בחברות חיצוניות לעשות את זה, אבל הבייסיק הוא בעצם להבין מי אני ומה החובות שחלות עליי בתור אחד שכזה.
1: גם אצלנו, כאילו בצוות של הפרודקט וה זה היה שינוי תפיסתי. אז לדוגמה, אם בעבר עובד היה עוזב ארגון שבעצם נמצא במאנדי, אז היינו נותנים לארגון כאילו למחוק אותו אבל היוזר עדיין מופיע כי חשבנו שאם מישהו יצא לקרוא איזושהי תכתובת שלו מלפני חודשיים לא נוכל אה, בעצם להוריד לא את היוזר הזה. והוספנו יכולת בעצם למחוק את היוזר וניסינו לשבור את הראש איך אנחנו לא מוכרים את התכנים שלו איך אנחנו שומרים על הפרטיות שלו תוך כדי זה שאנחנו לא פוגעים בדאטה של המוצר כי מצד שני אני לא רוצה שאם מישהו מאוד מאודי בחברה רשם תכנים בתוך מאנדיי ומחר כאילו יוצא לי שכח, ונצטרך למחוק את התכנים, אז נעלים את כל המידה הזה, שזה גם לא חיובי מבחינת החברה. <אז>
0: לא רק שזה לא, לא רק שזה שלילי, זה גם פתאום יש פה איזושהי התנגשות עם הערכים שלנו כחברה. כי כל מה שמאנדי בא לאפשר, זה את החוסר תלות הזאת באנשים ספציפיים, וזה שהכל פתוח לכולם, ועל פניו בתוך המערכת היום הכי קל בעולם, שכשמישהו עוזב, הכל ימשיך לחיות. למרות שהוא כבר לא נוכח נכון
1: לגמרי זה הרגיש לי כאילו אנחנו לוקחים uh, תמונות <laughs> וגוזרים את uh, התמונה <laughs> של מישהו <laughs> מתוך האלבום. עוד
0: <laughs> פעם <laughs> <laughs> מקשים <laughs> על תהליכי עבודה ממש כי פתאום אתה צריך ל- למצוא דרך אחרת לשחזר כל המידע אז מה עשית בזה.
1: <laughs> אז אלה בדיוק שיחות שאני ואוריאל ניהלנו הדברים האלה ובסוף ניסינו להבין שוב מה, 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 מה הקומפליינס בעצם נושא להגיד קומפליינס <laughs> נושא <laughs> להגיד שאם דוגמה של אוריאל אדם ישראל ישראלי באמת לא רוצה, ש... רוצה אז אנחנו רוצים כן את המידע שהוא כתב okay. אז, אז בוא ננסה לראות איך אנחנו הופכים אותו להיות אנונימי אז מה שעשינו שמנו בתוך המוצר את הבן אדם הזה במקום ישראל ישראלי שיש לזהות אותו כבן אדם אלא קראנו לו user 156789 לא משנה איזה ID שהיא לא פוגעת בתוכן שהוא כתב אלא פוגעת באסוציאציה של התוכן הזה. לבן אדם הספציפי, הספציפי. אז, אז כל מיני טריקים כאלה בפרודקט שבעצם מצד אחד לא, פוגעות, לא פוגעים בחוויה, מצד שני נותנת לאנשים את היכולת בעצם...
0: והעומדים בתקנים.
1: כן,
2: והנושא של הנונמיזציה הוא אחד, מה, אחד מהנושאים שג'י די פי רמתייחס אליהם, שזה אחד הדרכים באמת לא לכרות לעצמך את, ה, את העץ, את הענף, אבל אה, עדיין... להמוד בתקנים. כן. ואני רוצה לתת עוד דוגמה שהיא פרודוקציאלית שהיא, שהיא מאוד מאוד אה, אולי מבהירה את, ה, את ההתלבטות שרן דיבר עליה זה אה, למשל הוספנו את הפיצ'ר הזה של למחוק אקאונט שלם. ונתנו את הכוח לאדמין בלחיצת כפתור למחוק אקאונט. ואז אמרנו רגע. אה, הרבה אחריות. כן. <laughs> ומה יקרה מחר כשהוא ירצה להחזיר את האקאונט? ומה יקרה עם האקאונט הזה שייך לאיזה חברה של שני שותפים שהצטכסכו ואחד קם בבוקר ואמר אני אראה לו מה זה מחק ומה קרה כשאיזה עובד קיבל הרשעה של אדמין ועזב את הארגון, ורגע לפני שעזב את הארגון אמר, מעולה, נשרוף את, ה... נשרוף את כל הקשרים. עשינו תהליך, וזה היה תהליך פרו... חשיבה של פרודקט, שבאו עם פתרון של להגיד, אוקיי, ניתן את הכפתור הזה, אבל אתה לא לוחץ עליו, וזהו, ברגע שאתה לוחץ עליו, כל המשתמשים בארגון, כולם כולל כולם, מקבלים אימייל, נוטיפיקיישן, המשתמש X, לחץ על תהליך תחילת מחיקת, בעצם הניע תהליך של מחיקת האקאונט. והתחלנו countdown של 30 יום. בעצם נתנו להם זמן להתנגד, נתנו זמן לאותו שותף, להגיד וואו וואו, wow, wow, מה העניינים פה, כאילו, השותף שלי לחץ על הכפתור מחיקה, בשום פנים ואופן לא. ואז הוא יכול לפנות אלינו ולהגיד, שימו את זה על הולד, ואז יהיה פה אולי איזה דיספיוט, ואנחנו נעמוד בצד ונחכה, אבל לא עשינו פה תהליכים שהם, אוקיי, מחקת, עם עמידה ב... ב, ב את, אנחנו כן חייבים לאפשר להם למחוק את הדאטה, אבל אנחנו עדיין רוצים לא... זאת אומרת, כן לאפשר פה את ה... לא, לא לעשות משהו שהוא אל-חזור ברגע.
0: תשמעו, זה נשמע לי, כאילו נתתם פה שתי דוגמאות, שאני מדמיינת, אני יודעת איך דברים פה נראים ביום-יום, את כמות השיחות שנדרשו כדי לדייק את הדברים, את כמות האנשים שהיו צריכים להיות מעורבים בתהליך כדי באמת להבין איך זה נראה בפרודקט, ואז שוב כמובן בתשתית וב-R&D, והמעצבים איך עושים דבר כזה באמת ממקום של כאילו איך לא מתעצבנים עליך אוריאל שאתה מסיח את הדעת של כולם?
2: אני חושב שכולם הבינו את החשיבות ואני חושב שבדרך היה שזורים כל מיני הצלחות קטנות שאולי בניגוד למצופה הבנו שאנחנו יש לנו אפילו quick wins בגלל ה-GDPR. אז אתה יודע
0: מה זה נשאל את זה אחרת בוא נגדיר את האור איך רותמים את כולם לטובת התהליך הזה.
2: <Flint> אז אני חושב שבסוף זה, זה לרתום אנשים, זה אי אפשר לרתום מאה uh, איש ביחד. צריך לרתום את הראשון ואז את השני, ואז הם נציגים שכל אחד רותם עוד איזה אחד או שניים, ופתאום נהייתה המאסה קריטית, ש... לא פתאום, אבל בסוף נהייתה המאסה קריטית וכולם דיברו את השפה. אני חושב הקמנו, ה-GDPR היה טריגר טוב להקים פה איזשהו פורום של security/privacy, שהתכנס פעם בשבוע, היה, היו שם נציגים מ-R&D, עומר ומיטלמן ודוד, סביב האינפרה וה שריקי שטיפל בכל ה... בכלל, בכל הנושא של התהליכים שלא דיברנו עליהם, הרבה מאוד נהלים שהיה צריך לעשות, וכל שבוע דיברנו על אוקיי, מה צריך כדי שזה יקרה. והאנשים האלה חזרו לצוותים שלהם, ובישיבות השבועיות שלהם דיברו על הדברים האלה, ופתאום, כשחיפשתי אני בתוך Monday GDPR, פתאום ראיתי 100 פולסים, בבורדים שלא ידעתי אפילו שהם קיימים. ופתאום ראיתי איך זה חלחל, ופתאום זה, יש לנו את זה בתוך ה-R&D, ויש לנו את זה בביג ברנד, ופתאום במרקטינג נפתח בור כזה, וכל אחד כאילו תחיל עשה לייצר
0: את... פעולות סביב נכון. הדבר הזה.
2: בין לבין עשינו מצ... מצגות לחברה, יש לנו פה ישיבות חברה כל שבוע, אז עשינו מצגות, כשעוד אף אחד לא ידע מה זה GDPR, להגיד הנה זה בא. כאילו לא נחכה, עשינו מצגות בסוף גם, יום, יום לפני ושבוע לפני, אבל כבר מההתחלה להגיד, חבר'ה, יש משהו חדש שהגיע לעולם. זו הזדמנות טובה בשביל כולנו ליישר קו, להבין איך אנחנו עושים הכל בצורה שהיא מאפשרת ליוזרים את הפרייבסיס שהם ראויים לו, ובואו נראה איפה הפערים. חושב שכולם הבינו מה הרציונל של מה שהם עושים. כן אבל זה
0: הקסם במה שאתה מתאר אתה אומר את זה על הדרך אבל אני חושבת שהקסם זה שגרמת לכולם לחשוב privacy במקום לחשוב יש פה איזה תהליך רגולטורי שצריך להשלים.
1: אני חייב להתערב כי אוריאל בעצמו לא יודע מה הוא עשה אז אני חייב שקף לו את זה. ספר לנו
0: מה אוריאל עשה.
1: אני אשקף את זה כי כמו שאמרתי אני לא השתפתי איתו פעולה הייתי ממש מעצבן ולא אני ולא רועי ואף אחד. ומה שהוא עשה זה הוא לקח עונשיפ על התהליך אבל לא הכניסתי לדיטיילס של מה זה כל דבר אומר אלא הסביר לי שהדבר הזה בסופו של דבר יוביל אותנו לפרודקט הרבה יותר טוב בחברה והוא הסביר לי למה. Okay, אני לא אתן עכשיו את ההסבר אבל הוא ממש הסביר לי למה למה
0: ש...
1: לא? ש... תסביר לנו למה רגע אנחנו צריכים uh, להיות 100% לתת לנו שליטה במה שהם עושים זה חלק מהוועד של החברה זה יאפשר לנו לעשות. עוד צעד מאוד משמעותי למקום הזה, זה חיבר אותי לערכים שלי בעצם, בניגוד לתקנה מעצבנת GDPR XYZ שלא אומר לי כלום, ברגע שהוא חיבר את זה גם לערכים של החברה ואיך זה מתחבר לכל מה שאנחנו עושים, נתן לי איזה נופח אחר. ויותר מזה בעיניי, זה שהוא טיפל בכל הביורוקרטיות, אבל ברגע שהגיעה איזושהי נקודת חיכוך עם המוצר, אז הוא לא בא ואמר, תקשיב יש פה בעיה שאתה צריכים לשנות, כלומר יש פה הזדמנות לשפר את המוצר. במקום הזה והזה, ותראה איזה הזדמנות, ולתת למשתמשים
0: שלנו חוויה <laughs> יותר טובה כן, ותראה איזה
1: הזדמנות טובה, כאילו יש לעשות את זה שם. ומשם השיחות היו פרודוקטיביות, כי הרבה מאוד מהמהלכים שעשינו, קונקרטית שיפרו את המוצר. זאת אומרת, איך לוקחים תהליך, שהוא מצד אחד נראה כמו המעמסה הכי גדולה שיש לי על הכתפיים, במקום שפתאום זה הופך להיות משהו שמשפר את החברה, זו אמנות בעיניי. ואחד אחרי השני,
2: זה אומנות. אוקיי, טוב, מסמיק בשדרוך חי, כאילו...
0: לא רואים. יש לי רגע שאלה, קיבלנו תוך כדי התהליך פידבקים מה-customer success, ששיקפו את הלקוחות.
2: קustomer success היו חלק מאוד מאוד גדול בתהליך, הם קיבלו בשלבים יחסית מאוד מוקדמים, הדרכה, ואחרי זה בנינו גם... FAQs ובנינו גם מקרואים כי השאלות התחילו להצטבר זאת אומרת היה פה גרף שעלה מהשאלה הראשונה שהייתה ביולי 2017 ועד שהגיע ועד שהגיע מי, סוף מאי שבו ה-GDP ה- נכנס לתוקף. כמות השאלות שהיה גם הרבה היו הרבה הבנות סביב התהליך היו לקוחות אירופאים שאמרו למשל זה היה איזושהי סימס- מיסקונספציה שרצה שם בחוץ הבנו שהשרתים שלכם בארצות הברית כי זה, זה אכן המצב. והבנו שלפי GDPR לא נוכל לעבוד איתכם יותר, כי, השרת, כי הדאטה לא נמצאה באירופה. זה איזושהי מיסקונספציה שרצה, שה-GDPR מחייב שהדאטה יהיה באירופה. זה לא נכון. ה-GDPR מחייב שבכל מקום שבו הדאטה נמצא, יהיו את הקונסטרונות הנכונים כדי לשמור על המידע בטוח. אבל היו לקוחות ש- ש- שזה מה ששאלו, והיו צריכים לקבל את התשובה הזאת, ובאיזשהו שלב גם שמנו דף באתר שמסביר את כל הדברים האלה, שאומר, מה זה GDPR? מה זה אומר לגביכם, איך אנחנו נתמודד עם GDPR, מה אנחנו מתכוונים לעשות, האם נהיה מוכנים ובזמן, ושמנו לאט לאט את, ה, את כל המסרי הרגעה האלה, שתוקשרו החוצה דרך כל ה- ה-CS. כלומר, התקשורת
0: החוצה ו... הייתה קריטית כדי שהתהליך הזה יצליח. לגמרי,
2: הצליח. לגמרי. דרך אגב, גם, גם בסיילס וגם ב-CS, השאלות האלה התחילו לבוא ככל שהתקדמנו לעבר, לעבר 25 למאי, בקצב גובר כל הזמן.
0: רן, נשמע, איך אמרת, אמרת והבהרת כאן בצורה מאוד ברורה שלא עשית את החיים של אוריאל קלים, אבל גם נשמע שנתת לו לזוז ולרוץ ככל ש... שהוא היה צריך, נכון? אני שנייה מנסה להבין, איך אומרים, לא הכל שושנים בסוף, <laughs> <laughs> איפה המקומות שבהם זה כן נתקע.
1: כן. אם אה... היו מקומות
0: שנוצרה מחלוקת, אם היו מקומות ש... שזה כן הכאיב לך ברמה הערכית.
1: כן אז אז זכור למקרה אחד מאוד מאוד ספציפי שהיה קשוח.
0: או-אה, נהייתה פה אווירה קודרת.
1: זה נפתר בסוף, כן אבל. בא אליי אוריאל ואמר לי תקשיב יש בעיה. אמרתי לו סבבה אוקיי בוא נפתור אותה כמו שעשינו עד עכשיו. הזדמנות, הזדמנות. זה רציני. הוא uh, התחיל להגיד, תקשיב, אנשים, uh, בעצם המודל שבו אנחנו עובדים ב-Monday זה טרייל, יש שבועיים uh, לנסות על מוצר ואחר כך אתה צריך להחליט אם אתה ממשיך או לא ממשיך, צריך לשלם, ובעצם uh, מה שעשינו, אוהד ה-GDPR זה שבתום השבועיים, בעצם האונלי uh, יוזר, no או שתשלם או שזהו, <חל> אתה, <חל> לא <יכול, חל> אתה לא יכול לגשת לא לחשבון שלך יותר. Uh, ובא לו אוריאל ואמר לי, תקשיב, לא ולידי. לא תקף. למה? כי בעצם אתה לוקח את הדאטה של היוזר כבן ערובה, הוא חייב לשלם בשביל להמשיך להשתמש במוצר. תקשיב אוריאל, אני אוהב אותך והכל, אבל זה... אנחנו לא הולכים את זה, זה פרי טרייל, זה מה שאנחנו... כל המודל של החברה ככה, זה שינוי מטורף של הביזנס מודל שלנו, מה נעשה? אתה יכול להמשיך את זה מפה אם אתה רוצה.
2: כן, בגדול, כאילו נוצרה סיטואציה שבה, כמו שרן אמר, החזקנו את הדאטה בין ערובה, ואנחנו אומרים ליוזר, אתה רוצה לגשת לדאטה שלך? שלך, אז תשלם כסף. אבל, זה הדאטה שלי.
1: זה לא הייתה גוונה, אגב, כאילו, היה לשבועיים להחליט,
2: אנחנו, הכל
0: היה בשקיפות.
2: אין לי שום ספק שלא חשבת שאתה מחזיק את הדאטה כבין ערובה, עד אותו הרגע. בגדול זה מודל מאוד מקובל,
0: יש לך טרייל,
2: שהדאטה עדיין היה אצלנו אפילו לא נתנו ליוזר את האפשרות לראות אותו למחוק אותו להחליט כאילו מה הוא רוצה לעשות ויש יוזרים
1: לא מעט צריך לסייג את זה כי הוא צריך להחליט לשלם ואני חושב שאחרי עשרה ימים או שבועיים אנחנו נותנים לו עוד פעם רגש לחשבון אבלוריאל אמר לי לא מספיק טוב ביום הראשון זאת אומרת באותו יום שנגמר הטרייל וגם יום אחריו אני אומר לו אבל אחי זה הקטע. כן, זו
0: נקודת המרה מאוד קריטית בתהליך, איך אפשר לשמר אותה את האומה. כן,
1: אנחנו נותנים ליוזרים לעשות טרייל מחדש ולעשות ריסטארט וזה כן קיים, אבל הגאפ הזה של
2: השבוע, שבוע לחסום לו את האקראונט, לא עבר.
0: אז איך פתרנו את זה?
2: בגדול בסוף מה שמצאנו כמשהו שיאפשר לנו גם לעמוד ב-GDPR אבל גם כאילו ברמת הביזנס להמשיך ל... שיהיה לנו משהו הגיוני ושאנחנו לעבוד איתו זה להגיד ליוזר אוקיי עד כאן אתה כבר לא יכול לעבוד עם המערכת אבל אתה יכול לגשת לדאטה שלך יש לך עדיין גישה למקום שבו אתה יכול לראות את הדאטה זה סוג של read-only שבו אתה יכול אפילו to export the data, אם אתה רוצה שבו אתה יכול גם לבקש למחוק את הדאטה אבל אנחנו כבר לא מחזיקים אותך בין ערובה הדאטה הוא שלך ואנחנו מתייחסים אליו ככזה. לא חייבים לתת לך עכשיו פיצ'רים אבל זה בסדר. אתה גם לא יכול להאזין מן
0: הסתם דעת חדש אבל אתה יכול לצרוך את מה שהכנסת לתוך הבעיה.
1: ושוב הגענו פה למקום של נבין שוב מה הבעיה כאילו מה gdpr מנסה לקדם מתוך מקום חיובי. הוא אומר אוקיי אנחנו לא רוצים לפגוע ביוזר שיכול לצרוך את הדעת אנחנו אומרים אוקיי אז אנחנו רוצים אבל שיוזרים שכן מקבלים value מהמוצר ימשיכו ישלמו כי כבר שבועיים על להתנסות. רגע, אנחנו בעצם לא עושים פה כלום.
0: להפך, עוד פעם, אפרופו הזדמנות, בדיוק. אתה מייצר חוויה הרבה יותר טובה למשתמש. אני מתאר את
1: זה בפשטות, אבל זה היה ממש תהליך מחשבתי, כי אתה, תחשבי שכל הביזנס מודל שלנו מושתת על זה, ואז פתאום אמרנו, רגע, מי שבאמת קיבל value מהמוצר ורוצה להשתמש בו, אז הוא חייב להזין תוכן מחדש למוצר, אז מן הסתם לא נאפשר לו את זה כל עוד לא משלם, אבל לצפות בתכנים שהוא הזין מהמקום מה השני וכמו כל שינוי מהותי עשינו על זה איי בי טסט זה מצחיק אבל עשינו על gdpr. איי בי עשינו 50% מאוכלוסייה שקיבלו את הטרייל הרגיל ו50% מאוכלוסייה שקיבלו את המצב הזה של ה-read אימא לשלם וראינו שזה אה, לא
2: פוגע אפילו יכול להיות שזה שיפר. מה, לא לא עוד עכשיו פגע במעט כן. אבל לא היה שם משהו משמעותי. משהו שם. מבוטל. אבל אפרופו איי בי אני, אני זוכר עוד דוגמאות שבהם גם אמרנו וואו, צ'קבוקס שבו אתה צריך להסכים לטרמס, הוא היה במקום כאילו לא מספיק בולט uh, בוא נגיד, והוא היה פריצקט. ה-GDPR uh, מדבר על אפרימיטיב uh, קונצנט וכל מיני דברים, אנחנו לא נשענים על קונצנט, אני לא אכנס לדקויות, אבל רצינו לעשות צ'קבוקס במקום שכולם מבינים איפה הוא נמצא, שכולם יודעים שהם מאשרים, ולא רק זה, הגדלנו לעשות, שהם צריכים to check the box. עכשיו לא טריוויאלי, אתה אומר כאילו בפאנל אתה פתאום יוצר פה עוד רבי טסט, כי ככה עושים פה כל דבר. 4% שיפור בקונברשן, בשלב הזה של ה... שזה מטורף, ואז הבנו את זה וראינו את זה אחרי זה בעוד מקומות, שיוזרים דווקא מקבלים ביטחון מזה שהם עובדים עם חברה לא מהשוק, חברה שהיא רצינית, חברה שבקש ממנו לאשר את התנאים לפני שהיא רצה איתו קדימה, ומה שנראה על פניו, ואני חייב להודות שגם לי, אמרתי, תהיה פה פגיעה, אני לא יודע כמה, אבל תהיה פה פגיעה, ופתאום אנשים uh, מרגישים בנוח עם זה שהם מתקדמים למוצר כן. שדואג
1: כן. להם. וגם אותו אביטס שזה הפסיד באחוז אחד או שניים של הטרייל, אז באנו ואמרנו, אוקיי, אז יכול להיות שיש עוד אחוז אחד של האוכלוסייה ששילם לנו כי הוא רצה לגשת לדאטה, אבל זה לא כסף שאני רוצה לקבל, אני לא רוצה לקבל מאף אחד כסף בשביל שהוא יוכל כי לחלץ את הדאטה, כי הכרחת אותו, כן. אותו לחלץ נכון. לדאטה, זה לא מחובר לווער שחרור, וזה בדיוק המקום מה אנחנו באמת מאמינים בו, איך הדבר הזה בעצם משרת אותנו, <אח> איך אפשר לרתום את הדבר הזה, את הרגולציה הזאת, שהיא על פניו נשמע דבר מאוד קשה אה, למקום שזה מקרב אותנו יותר למה שאנחנו מאמינים בו. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד גדול מהיתרון
0: של אתה יודע, יש פה עוד עניין, אני חושבת שאנחנו מדברים על זה הרבה בהקשרים אחרים, אנחנו אומרים תמיד אה, שהסיבה שלא היה לנו free tier אה, לאורך כל השנים, זה כי היה לנו מאוד חשוב לקבל את הפידבק מהלקוחות שאכפת להם. מאלה שבאמת משלמים, ואלה שהפה שלהם והלב שלהם, מה שנקרא, באותו המקום, נכון? ואני חושבת שמה שאתה מתאר כאן, הדוגמה של ה-read-only, היא מתחברת לזה גם, כי הדאטה של אנשים זה הדבר הכי יקר להם. זה, זה, זה מצב של חרדה מבחינה תודעתית, כשאתה מאבד את הדאטה שלך והוא חשוב לך. וחלילה לא היינו רוצים שאנשים ישתמשו במוצר שלנו רק כי הכנסנו אותם למצב של חרדה. ופתאום עשית הפרדה בין אנשים שמשלמים כי הם רוצים להשתמש ב בפלטפורמה וביכולות שלה, לבין אנשים שבסך הכל רוצים לשמור על הדאטה שלהם.
1: כן, זה, זה מאוד מזקק, בדיוק.
0: כן. זה, זאת החוויה ש, שאני ככה מקבלת מהסיפור שלכם. ששוב, טוב, אפשר ממש לקרוא לפרק הזה מ-GDPR מבעיה להזדמנות.
2: לגמרי. <laughs> אני חושב שבכלל, לא רק GDPR, כל העולם ה יש בו הרבה מרכיבים שבהם, כאילו, על פניו זה נראה, אוקיי, זה מפריע לי, זה, זה ימנע ממני מלהגיע ל- ל-KPI שאני צריך לעמוד בהם, ובסוף אתה באמת מגלה שזה, שזה לפעמים מקפצה במקומות מסוימים, ואני חושב שבסוף, כשאתה ישן בלילה ואתה יודע שאתה, כל הדאטה שאתה אצלך, זה אחריות מאוד גדולה, אתה שומר דאטה של, של אלפי ומאות אלפי משתמשים, ועכשיו שמת עוד משהו שמגן עליו, שהוא בסוף לא ימצא לא, לא, לא עצמו במקום גם ערך שצריך לתת לו את המקום.
0: איך בסופו של דבר עדכנו גם את העובדים וגם את הלקוחות שהדבר הזה קורה, שאנחנו קומפליינט?
2: אז ה-GDP נכנס לתוקף ב-25 במאי השנה, אנחנו משהו כמו חודש קודם הוצאנו איזשהו אימייל לכל הלקוחות שלנו, כינסנו את כל העובדים בחברה, עשינו סביב זה גם קצת... חגגנו את זה. חגגנו. והסברנו מה עשינו בכל התהליך הזה, הסברנו cross the board מ-R&D ועד למרקטינג, איך אנחנו עושים את זה, כל האזור של הליגה, לתקנו את ה-Privacy Policy, שזה חלק מהדברים, ש... חלק מהעניין לוודא שה-Privacy Policy עומד גם.
0: שגם זאת הבנה מאוד חשובה, אוריאל, אני חושבת שלהבין שזה באמת לא משהו ששייך רק לאזור אחד בחברה, שנקרא תפעול או סקיוריטי, אלא שבאמת היום אני חושבת שאם נשאל את כל ה... עובדים בחברה, שאנחנו כבר 170 איש, כולם יודעים מה זה GDPR.
2: אז euh, אני חושב שכולם יודעים להגיד GDPR, אני חושב שדרך אגב, השלב הבא שלנו, זה היום באים עובדים, וזה יפה לראות, ב, מה-CS או מהפרודקט או מה ואומרים, הופ, רגע, נראה לנו שיש פה איזה עניין עם GDPR, בואו נוודא קודם שאנחנו בסדר. אני חושב שהשדרוג של הדבר הזה, זה שהם יגידו, יש פה עניין של פרייבסי. כי GDPR זה רגולציה אחת, ומחר בסוף איך אני דואג לפריוויסי של הלקוחות שלי ואני חושב שזה הרבה מהדברים הם בסוף common sense לא צריך gdpr כדי להבין אה, אם כן. אנחנו עושים נכון או זה לא. לא זה אמפתיה. בסוף הרגשה בדיוק כן. אני, אני, אני לא, לא חשבתי על המילה אמפתיה אבל היא מאוד נכונה בהקשר הזה זאת אומרת אני את עצמך אל
0: תעשה לחברך את מה ששנוא
1: עליך כן. בגדול
2: כן. אפרופו החברה אז מה שמאוד מאוד בולט
1: בעיניי לדבר הזה שזה כן שינה פה את התפיסה זה העובדה שזה לא רק משהו שהצוות של אופריישן מנהל. שאנשים ששולחים uh, סקרין שוט תמונות של uh, אנשים מהפייסבוק או לקוח שכתב איזשהו פידבק, מטשטשים uh, את הפנים שלו או מוחקים את השם. או כשמישהו
0: לא עושה את זה מישהו אחר מעיר לו על זה שזה לא GDPR קומפליין.
1: כן, לא GDPR אפילו, פרייבסי. נכון, פרייבסי, נכון. ואז אתה אומר, רגע, זה לא של אוריאל. כאילו, אנשים מחזיקים את זה גם באקשן שהם עושים ביום-יום, וזה לדעתי המהות. אני חושב שהצלחנו ממש לתקשר את המסר הזה לכל החברה, וכולם מבינים איך הם בחלקת אלוהים שלהם, יכולים בעצם לקחת את זה בחשבון, ולהתחשב בדבר הזה. בעיניי זו המהות המאוד חשובה איך הופכים את זה ממשהו של צוות מסוים או אחריות של מישהו מסוים למשהו שהוא יקרוס החברה.
0: לסיום, אוריאל, אם יש מישהו שניגש עכשיו לראשונה להתעסק עם התחום הזה שנקרא GDPR, או אגב, כמו שאמרת, עם כל נושא אחר של פרייבסי, מה היית מציע לו לעשות?
2: אני חושב שבגדול, וזה המסר שאני מעביר פה ואני מדבר על זה גם עובדים חדשים, זה think privacy. כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, ואת uh, דיברת על אמפתיה ומה שאתה לא רוצה שיעשו לך, זה, זה בסוף מסתכם בזה. זאת אומרת, כן, צריך להבין מה זה אומר ואיפה, טכנית, מה אני צריך לעשות כדי לעמוד ב, ב, ברגולציה, אבל uh, זה הכל מסתכם לתחשוב ל... פרייבסי, תשים את עצמך עכשיו כלקוח של עצמך. האם אתה נראה לך הגיוני לעשות את הדבר הזה במוצר או את הפעולה הזאת או לשמור את הדאטה הזה או להעביר את הדאטה הזה למקום אחר? האם זה פרייבסי? האם זה מריח לך פרייבסי? האם אתה חושב שזה נכון לעשות?
0: ערן, לסיום.
1: כן, אז חושב שכמו כל רגולציה, אז אני מאמין שיש משהו טוב בבסיס שעומד מאחוריה. זה שאנשים תרגמו את זה לסעיפים וספרים שזה מבאס, צריך לראות מעבר לזה, להבין מה המהות של הדבר הזה, מה החשיבות של זה. אני מבין שזה כן מאוד יכול לתרום, לא רק GDPR, גם ESO ורגולציות אחרות שעושים, ברגע שאתה מבין מה המהות של זה, מה ניסו להשיג, ונעזר ב, בסעיפים ובתכנים בשביל לקיים יותר טוב את המהות, זה, זה העניין, ואני חושב שלקחנו מזה המון המון דברים חיוביים. והביורוקרטיה מבאסת, נכון, אבל אם באמת מקדים בעיקר ולוקחים את זה למקומות חיוביים, אני חושב שיש value משמעותי שרוצים מהתהליך הזה.
0: תודה אוריאל שהצטרפת אלינו. תודה לכם. תודה איראן. תודה ליאור. תודה שיזמתם. Oh, oh, oh.